0: Вот пришло время Мерзиёева. Поправки, которые предлагались вот по поводу Каракалпакстана, не обсуждались, как известно. Были приняты просто сразу.
1: Вот эта история с тем, что Мерзиоев пообещал типа, не вносить эти поправки. Это блеф. Этот
0: выстрел в ногу, этот самострел, который произведен частью окружения Мерзиоева, он его реально подставил. К добру, на мой взгляд, это не приведет.
1: Всем привет. Это подкаст «Что нового?», где мы говорим о самом важном, что происходит в России и в мире. Прямо сейчас Помогают нам в этом эксперты и авторы новой газеты «Европа». В Узбекистане массовые акции протеста. Поводом для них стали поправки Конституции Узбекистана, которые исключают суверенный статус Кыракалпакстана и его право на выход из состава страны, а также обнуление президентских сроков Шавката Мерзиёева. Кыракалпакстан, если вы впервые слышите это название, это крупнейший регион Узбекистана. Он занимает 40% территории страны. Там проживает почти 2 миллиона человек. Власти Кыракалпакстана назвали причиной протестов Неправильное толкование реформ, проводимых в республике, и сообщили о попытке захвата госорганов. В ходе тысячных протестов против поправок в Конституции в городе Нукус, столице Каракалпакстана, погибли 18 человек. Еще 243 человека получили ранения. За несколько дней демонстраций были задержаны 516 человек. Что происходит в Узбекистане сейчас, обсудим с политологом, экспертом по Центральной Азии Аркадием Дубновым. Аркадий, здравствуйте. День давай. Скажите, почему именно Каракалпакстан? Что так боятся власти Узб Узбекистана в случае, если этот регион захочет автономности?
0: Ну, там просто нет другого региона, который занимал бы столь особый статус в составе Узбекистана.
1: Что значит особый статус?
0: Особый статус это значит, что Каракалпакстан до сих пор связывалась с Узбекистаном отношения договорного свойства, которые не предполагали нахождение этого региона как составной части Узбекистана. Мы об этом, в общем, и знать не знали, я вам скажу честно, что лично для меня это тоже стало достаточным открытием, поскольку вот только сейчас все вспомнили, в девяносто третьем году, после двух лет существования Каракалпакстана, провозглашенного независимой суверенной республикой, составе Советского Союза, что было провозглашено еще в последние месяцы, если я не ошибаюсь, существования СССР. Только в 1993 году был заключен договор между Узбекистаном и Каракалпакстаном о том, что республика как бы находится вот в такого рода договорных отношениях в составе Узбекистана. Я честно должен вам сказать, что я не видел этого договора как и многие, наверное, другие. Но 20 лет спустя, когда истек срок этого договора в, 90, в 2013 году, об этом власти в Ташкенте, тогда при живом еще президенте Исламе Каримовой, постарались как бы сделать вид, что то ли не существует, то ли про него все забыли, продолжали прежнее существование. А Калпакстан пользовался как бы такого репутации дотационного, а дотацион, дотационного региона. Он по-прежнему испытывал серьезные проблемы с экономическими, социальными, высокая безработица, отвратительная экология. Напоминаю, что это Аральское море, именно находится там, которое фактически исчезает с лица земли понемногу, да, она высыхает. Ну и вот пришло время Мерзиёева, пришло время, когда надо было, видимо, каким-то образом решать юридически этот статус, и решили, наверное, присовокупить эти изменения к изменению Конституции среди десятков-десятков других поправок надеясь надежде на то, что, в общем, это все пройдет без внимания и так автоматически, как это бывает в в странах постсоветского пространства примется, так сказать, населением как дважды Ну вот эти поправки, которые лишали Каракалпакстан даже того скромного статуса региона, который мог изменить свой суверенитет или выйти посредством референдума проведения, да, и э, исчезалось определение суверенной в, в новом тексте после поправок это стало известно после 25 июня, когда было объявлено обсуждение этих поправок. Благодаря журналисту, журналистке, прямо скажем, из Каракалпакстана, которая написала текст а у себя в телеграм-канале, если я не ошибаюсь, в дальше это разошлось, возникли целые телеграм-каналы, телеграм-платформы, на которых это борно стало обсуждаться. Возник такой человек по фамилии Давыд Муратов, который стал таким внезапно неформальным, наверное, как бы символом протеста. Человек-блогер, журналист, до сих пор никогда о нем ничего не слышал. И к, вот к концу июня, к 30 июня, благодаря созданию сказать, этого телеграм-канала и огромного количества жителей Каракалпакстана, которые узнали об этом, вот возникла ситуация такого очень, очень сухого хвороста да, в этой республике, и когда блогер объявил о проведении 5 июля митинга, где должны были обсуждаться протест против такого рода поправок, началось вот такое. Мне сейчас трудно сказать насколько она стихийна или нет, но э, люди вышли на, на дороги, ведущие к столице на укусу, и пошли маршем, готовясь, видимо, уже предварительно так сказать, протестовать. Ну вот, а дальше достаточно все прошло. Начало происходить стихийно и столкнулась, столкнулось, видимо, не совсем адекватными действиями э, полиции, силовиков, Сначала местных, потом Ташкент начал реагировать. То есть возник, ну, возможно, это можно назвать таким эксцессом исполнителей, эксцессом, так сказать, тех людей, которые должны были реагировать на эти события. Надо сказать, что я, когда это стало известно, по-моему, первый раз это в пятницу было, где-то 1 июля, я первый раз это комментировал, выразил надежду, что реакция будет власти адекватная в Ташкенте, что президент Мирзиёев серьезно отличается в этом смысле от своего предшественника, Ислама Каримова, и он откажется от силовых действий, от подавления, как это случилось в Индижане в 2005 году. И отчасти так оно и произошло. В результате он объявил публично, что если народ не хочет этих поправок, изменяющих прежде текст Конституции, то этого и не будет. И как бы вопрос был снят с повестки дня. Но стихия была возбуждена уличная, невоз... невероятная, в первую очередь тем, что не очень понятные действия силовые органы, структуры сказать, произвели в отношении этого лидера, Муратова. да? Его захватили силы в своей квартире, увезли в известном направлении и потом вроде бы вернули, потом снова взяли. И самое страшное, я так понимаю, изучая опыт прежних такого рода стихийных волнений, особенно в Азии, Толпа осталась без своего лидера, а это самое плохое, что может случиться. Она становится неуправляемой, она становится легко возбуждаемой, неадекватной. И любой, так сказать, более-менее активный человек в этой толпе, а это, повторяю, происходит в Азии, воспламеняет настроение и начинает сказать, применение силы против тех, кто отвечает силы и так далее. И начинается вот эта ужасная, извините за слово, азиатская рубка. И вот только сегодня нам становятся масштабы произошедшего. если власти уже назвали количество погибших. 18 человек, полста находится в больницах в тяжелом состоянии, ну и так далее. Цифры вы, по-моему, уже назвали.
1: Скажите, а вот вы говоря о том, что сейчас протест станет стихийным из-за того, что у него нету лидера, имейте в виду, что вот эта история с тем, что Мерзиоев пообещал типа, не вносить эти поправки, это блеф, это какая-то история про то, что это не удовлетворяет протестующих?
0: Надежда, я хотел бы быть сейчас по аккуратней формулировках. Слово "блев" я бы исключил из описания ситуации. Повторяю. Президент Узбекистана повел себя в начале, реагируя на эти события, на мой взгляд, учитывая опыт предыдущих такого рода ну, чуть ли не восстаний, повел себя адекватно. Он фактически признал ошибку власти. Правда, не обозначив, так сказать, производителей этой ошибки. А это те, кто создал ситуацию благодаря этим поправкам, не изучив настроение в самом Каракалпахстане, не обладая социологическими данными относительно ситуации в республике. И он тут же это дезавуировал. Это не что иное, как очень быстрая, на мой взгляд, достаточно адекватная реакция власти. То, на что в других регионах, да и в нашей России, очень редко происходит. Но, повторяю, власть оказалась перед лицом плохо организованной, неведомой конкретным лидером толпы, в отсутствии нормально действующих механизмов коммуникации с людьми, потому что интернет был то, то отключен, то очень локально включался, и возможности дать людям инф, полную информацию о действиях и намерениях власти очевидно не было. И вот эта вот очень глухая, я бы сказал, коммуникация – она сыграла очень э, дурную роль. В надежде как раз убрать интернет как средство возбуждения организации масс, в результате эта мера привела к дезорганизации еще больше и отсутствии, так сказать, каналов информации между властью и, и людьми. Поэтому я бы отказался считать, что Мерзиев э, обманывал людей. Нет, просто он, к сожалению, Благодаря отсутствию хорошо организованной коммуникации, он, как бы сказать, он отставал от событий, вынужден был, он реагировал всегда чуть-чуть на полшага отставая от того, чему он вынужден был противостоять.
1: Хорошо, как вы видите ближайшее будущее протестов, будет ли достигнута окончательно цель или все довольно быстро утихнет и, в принципе, опасаться уже больше нечего?
0: Здесь трудно давать какие-то прогнозы, это произошедшее я бы назвал раной. раны, нанесенной нынешнему правящему в Узбекистане, так сказать, режиму а во главе с Шавкатом Мирзиёевым, который заслуженно считался, в общем, модернизатором нынешнего Узбекистана. В таких странах модернизация идет всегда сверху. И, впрочем, и в России тоже. Поэтому те услужливые люди из окружения Мирзиёева, то ли в парламенте узбекском, который не привык быть местом дискуссий еще в большей степени, чем в российском, где поправки, которые предлагались вот по поводу каракалпакстана не обсуждались, как известно, были приняты просто сразу, то ли это люди, которые спустили необходимость введения э, этих поправок в парламент из э, кругов, ну не знаю, близких Мирзиёева, может из его администрации. Сейчас никто этого сказать не может. Я тем более этого сказать не могу. Я не знаю. Но вот это, этот называю эксцесс исполнителя, вот этот, кстати, вредоносность произошедшего, этот выстрел в ногу, этот самострел, который произведен частью окружения Рязуева, он его реально подставил. И как дальше будут развиваться события, если... Власти в Ташкенте будут настаивать на последней версии произошедшего, основывающейся на том, что это интриги внешних сил, которые уже подхватили такие замечательные э, златоусты на нашем пространстве, как э, Александр Лукашенко. К добру, на мой взгляд, это и не приведет. По-прежнему, мне кажется, что надо было бы Исходить, как это было в первые часы действия Мерзивиева, надо идти по пути исправления ошибок, сделанных в первую очередь властью. Есть, они были реальностью, и реальным было признание этих ошибок.
1: Вы слушали подкаст «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. Это был первый эпизод подкаста, который мы записали только для подкаст-платформ. Поэтому очень призываю вас подписаться на наш подкаст там, где вам удобно его слушать, будь то Яндекс. Музыка, Google подкасты, Apple подкасты, Spotify. Спасибо, что дослушали. Ваша новая газета Европа.